0: Feliz Ano Novo a todos os nossos ouvintes. Será um prazer estarmos juntos em mais um ano. No nosso primeiro episódio de 2022, já temos novidades. E que tal começarmos celebrando o amor? O amor é um dos sentimentos mais importantes das nossas vidas, pois nos fazem ser humanos melhores. Mas disso nós já sabemos, né? Esse é um episódio que celebrará as lutas, as conquistas e o amor de dois graduandos do curso de Engenharia de Alimentos.
1: Eu sou Flávia, eu sou Thaisa e esse é mais um Engenharia de Quê. no ar. No episódio de hoje, vamos descobrir que a Engenharia de Alimentos também une corações. Temos como convidado de hoje um casal bastante popular no Departamento de Engenharia de Alimentos da UFC, Juliana Bessa e Vinícius Lopes. Podemos dizer que eles já aproveitaram a universidade ao máximo. Com seus currículos já extensos, eles já foram bolsistas de iniciação acadêmica, docência, a tecnologia, participando de núcleo de estudos e do centro acadêmico. É um prazer enorme tê-los aqui hoje.
2: Primeiras damas aí, pode se apresentar.
3: Ah, foi top. Muito obrigada, viu? Pela sua educação. Então, né? Eu sou a Juliana... Juliana Bessa, é, eu estou cursando o 11 semestre, agora assim, né? Em relação a tempo, não em relação a cadeiras. É, inicialmente, eu fui bolsista de iniciação à docência de Bioquímica de Alimentos e Química de Alimentos, eu também fui de PPOA, né? Com a professora Juliane e CPPOA, né? Que é uma. Disciplina especial da zoologia, eu acho. E depois eu fui de iniciação científica. E atualmente eu sou bolsista na Embrapa, da doutora Selene, de iniciação tecnológica. Basicamente me dedicando somente a isso e ao restante das disciplinas, né? Porque eu já vou me formar, tô partindo de me formar. E é
2: isso. Bom, me chamo Vinícius Lopes. É, assim como a Juliana, também estou no 11º semestre. Também já fui monitor da disciplina de Fenômenos de Transporte 1. É, já participei de projetos de extensão com a professora Andréa Realimenta, lá no IPRED. Infelizmente, não como eu gostaria de ter participado, né, porque já estava na época da pandemia. Mas foi uma ótima experiência, mesmo assim. É, também já fui bolsista de iniciação tecnológica com a professora Caliana e atualmente eu faço parte é, de um projeto na Embrapa, como bolsista de iniciação científica, e também faço parte do Núcleo de Pesquisa Geral da Raiz Maia, coordenado pela professora André
3: É importante dizer que eu também faço parte, né, do Núcleo?
2: Ela vai te dar uma pedrada.
3: <risos> vou, levar, vou levar uma tijolada da André por favor. André não me mate, mas eu também faço parte do Núcleo. A gente faz parte do Núcleo desde... 2000 16, é, desde o primeiro momento que a gente entrou.
0: Bom, pessoal, a gente já tá vendo que o nosso casal aqui já tem bastante sintonia, e como a gente já falou na nossa introdução, a gente já apresentou vocês, eu acredito que o pessoal deve estar muito curioso sobre o relacionamento de vocês. Como que começou, por quantas anda por aí, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
3: Eu vou começar falando, porque eu vi ele primeiro e depois ele me viu, tá certo? Então, o que, que aconteceu? Eu cheguei na UFC, lá no primeiro dia, né, é, da recepção lá, que vai lá para a zootecnia, né, eu disse hoje, é mais zootecnia, vai lá para a zootecnia. Eu estava no banco de trás do carro, na, na frente estava meu avô e minha tia, que foram me deixar lá. E aí, a gente perdida, né, eu totalmente perdido na UFC, nunca nem tinha pisado lá. É, a gente parou ali perto do ideal e tava esta criatura, né? Parecia um escoteiro com uma mochila enorme nas costas, né? Andando lá. Aí disse assim, ó, oh, aquele ali tem cara de, de, de esperto. Vamos parar ele ali. Mas ele pensa que a gente vai sequestrar ele. Aí, a gente parou ele, né? Aí ele, <risos> Aí ele ficou assim meio assustado, assim, abriu o zoião, né? Aí, ah, onde é que fica a zootecnia? Aí ele ensinou direitinho lá pra minha tia, né? E aí a gente foi embora, né? Aí no meio caminho ela disse assim: olha, mulher, o bichinho era tão bonitinho, por que, que tu não ofereceu carona? Aí eu disse, ah, mulher, conversa, não sei o quê. Aí foi -me embora, beleza. Aí passou-se um tempo e a gente tinha uns amigos em comum, né? A gente não, nos primeiros dias a gente não conversava muito, não. Mas é, acontece que a gente se aproximou de um pessoal que se aproximou entre si e a gente se aproximou também inicialmente, né, o Vinícius, ele tinha muitos alvos, né, ele tinha muitos, muitos garotos, assim, nas vistas dele, né, ele, ele tava interessado em muitos, né, só que aí acontece que, né, eu tava lá e tal, aí a gente se aproximou um pouco e foi engraçado porque na época eu, tinha, eu era muito próxima desses meus dois amigos, né, a Sabrina e o Ícaro. Eu não sei se mas aí eles, é, ele tava assim quietinho e tal, meio longe, né? E aí a gente, eu, fui, eu tomei a iniciativa, porque eu sempre fui muito assim de chamar a gente excluída, e ele tava muito quietinho, muito distante, né? Aí eu disse, bichinho, bichinho é, é excluído, né? Vou chamar ele. Aí eu disse, é bichinho, amiguinho, vem cá e tal. Aí ele veio, né? Aí sentou com a gente. Foi <risos> uma graça. Aí ele sentou, né, ele meio assim, meio tímido, só de primeira impressão, né, porque gaiato que só, mas meio tímido ali, meio, né, fazendo, fazendo a egípcia, aí sentou com a gente, aí meu amigo disse assim, é, <risos> ele falou assim, é, qual é o nome de vocês? Aí todo mundo falou, aí na hora que eu vou falar, o meu, aí o Igor falou assim, é Jéssica. Aí eu disse, não, meu nome não é Jéssica. Aí a gente ficou melhor nesse impasse porque ele não sabia em que acreditar. Aí eu disse, não, mas tudo bem, Jéssica eu mesmo? Não, eu tô meu é Juliana. Ele disse, mas agora em que eu acredito? Porque parece que os dois estão rindo, porque a gente começou a rir, né? E foi isso, e nisso, né? Aconteceu o trote, em seguida a gente se aproximou e foi isso, sabe? Há um belo dia, e eu era oferecidíssima, né? Porque assim, quem teve a iniciativa mesmo fui eu. Né? porque ele foi pegar um negócio de material lá na, na parada do ônibus, aí disse assim, ah, eu vou contigo, né, vou com você, aí ele disse, não, tudo bem, vamos lá, aí nisso, nossa, já começou um cochichado, desgraçado, e todo mundo, e eu só vendo, né, eu... deixa, aí fui, aí veio a icônica frase, né, que se a gente tiver filhos um dia, eu vou contar essa história, né, que eu eu nunca vou esquecer que a gente parou, eu sentei assim, né? Fiquei sentadinha esperando assim do lado dele, vim deixar o material dele de desenho. Aí ele, ele disse assim: ah, Juliana, muito, muito galante, né? Muito galã. É, tu tá interessada em alguém da UFC? Aí eu disse, ah oh? Eu falei, mas fazer as eu disse, eu a resposta, eu disse ah, não! Não, porque eu não sabia se eu respondia, que eu estava interessada neles, eu não estava interessada em ninguém, para entender que eu estava disponível. Aí ficou aquele impasse, ninguém sabia o que respondia. Aí eu disse: então tá bom, vou, vou para a aula, tá, tchau. Aí deixei ele lá sozinho. Aí foi uma graça, porque naquele dia, é, ia todo mundo para visita técnica, eu acho acho que era naquele dia, né, Vinícius? A cena com a cabeça, para saber. Era, né? Que é uma visita técnica. Aí, acabou as aulas, a gente foi embora juntos, né? Porque a gente pega, ia para o mesmo terminal, né? Terminal da Parangaba. Vamos ser lascados juntos, é isso, né? É isso que o amor. E aí, a gente foi, né? Caminhando. E aí, a gente ia atravessar a rua. E eu não vi que estava vindo um carro. E aí, ele segurou minha mão e atravessou segurando a mão, né? E aí, nesse momento, né? Para deixar um marco, né? De qual azarado a gente consegue ser. Passou o ônibus lotado com a turma, né? Na nossa turma, que estava indo por visita técnica. Aí foi, né? A Valha Cearense reinou naquele momento. Casal! Tô se amando, e... aí. aí pronto, foi. A partir daquele dia ele segurou minha mão e nunca mais soltou. Foi isso.
2: É, como explicado aí, né? Vocês veem que. O talento que eu tenho parte estudar engenharia eu não tenho pra dar uma cantada, né? Mas é isso, o importante é que a única que eu precisei dar deu certo, né, amor? Mas assim, é... pensando assim no começo, né, eu acho que foi algo assim, que tinha que ser com ela mesmo, sabe? Que foi uma, uma aproximação muito espontânea. A gente, a partir do momento que a gente começou a voltar pra casa junto, né, lá no 080 da vida, lotado, a gente. Começou a se aproximar realmente, uma conversa boa, a Juliana sempre discutindo coisas assim que na minha cabeça, né, eu não imaginava que ia encontrar alguém que viajasse na minha loucura, né, comigo, e é isso, é, ainda lembro que quando eu fui da primeira vez conhecer a família dela, né, eu lembrava de algum lugar daquela voz da tia dela, né, uma voz conhecida, e realmente depois a gente ficou sabendo né Que ela estava lá no banco do carro Atrás, eu dei informação para tia dela E a gente quase Se conhece naquele dia né? Muito engraçado Eu tenho uma pergunta para vocês Ai. Eu queria que vocês me respondessem
0: honestamente é, Vocês já estão juntos há cinco eu anos E vocês acham Que seria benéfico que foi benéfico para vocês estarem nesse relacionamento enquanto graduando e se foi totalmente positivo ou se teve pontos negativos durante o curso.
2: Bom, a minha opinião, sendo sincero, é que foi extremamente benéfico, muito benéfico, porque é, principalmente lá pro meio do curso, né, a gente meio que foi escolhendo o que cada um queria fazer, né? A Juliana foi mais para esse lado da bioquímica, estudar mais essa parte de química mesmo, né, dos alimentos e tal, e eu sempre muito focado nessa parte de engenharia, né, a dimensionamento de processo, projeto, essas coisas, e nisso que a gente foi se dividindo, essa troca, para mim, até hoje, é muito valiosa, porque eu não sou uma pessoa de, tipo, lembrar, ah, Ju, qual que é o pH da caseína para o ponto iselétrico e tal, e aí eu encontro nela uma pessoa que consegue me passar todas essas informações, né? E da mesma forma eu também contribuo com ela, né? Então, teve lá no começo, em Física Básica 1, quando eu ia para casa dela, para a gente resolver questão de Física, com o professor, a Flávia deve lembrar, né? O dito Cujo Amauri, <risos> né? E foi isso, para mim foi extremamente benéfico, está sendo, né?
3: para mim também, porque... Assim, não só pensando em termos de estudar, né? Porque... Vocês estão vendo, né? Eu, aqui eu fui fadada, né? A pessoa só fala em estudar, a pessoa só... Vai acabar com a minha vida. Brincadeira. Mas, assim, gente... É, foi extremamente benéfico, não só nesse, nesse quesito de se... Né, completar um ao outro, mas... De ter sempre alguém por perto. Porque, quer queira, quer não... Acaba que o amigo, ele não tem tanto aquele, aquele companheirismo, às vezes, né? Tipo, a gente entrou com 50 pessoas e muito mais da metade foi embora, né? Então, todas as amizades que a gente fez lá não duraram tanto. Infelizmente, muita gente, a gente perdeu o contato completamente. E ele tá sempre lá. Então, a gente já fugiu de tiroteio junto a gente já... Ele já me, me salvou de desmaio, entendeu? Ele já me ajudou em situações com as quais eu não saberia lidar sozinha, entendeu? Então, para mim, a maior importância, sem dúvida, é isso, entendeu? Eu, eu sempre tinha alguém com quem contar. É basicamente isso. Que... Maravilhoso.
2: Eu confesso que nem eu também, viu? Porque eu jamais imaginaria uma pessoa que pensa extremamente devagar, assim, pra algumas ocasiões... Arrastar <risos> essa menina até a guarita do segurança pra gente se livrar de um tempo, não tempo. Tempo. Gente, A gente é aventureiro?
3: A gente é aventureiro, vocês pensam que
1: quê? Ai, gente, tô amando conhecer a história de vocês. Imagino quem tá ouvindo. Mas eu queria saber de vocês: a engenharia de alimentos, como eu falei na introdução, Ela une corações. Então eu queria saber por que vocês escolheram a engenharia de alimentos e eu queria que cada um de vocês falasse pra gente. É, qual o momento assim, mais marcante para cada um de vocês? Qual foi a melhor lá, experiência, disciplina? Um evento que foi assim bem marcante para vocês dentro do curso. Então,
3: né? Primeiro ajudamos dessa vez. Vamos fazer um bate e volta, né? Primeiro eu, aí depois tu mais tá certo, Vinícius? Vamos, vamos ser igualitários aqui. Mas então, é, porque eu escolhi a engenharia de alimentos, é isso? Então. Na verdade, né, como eu estava conversando com vocês antes da gente conversar, eu não bem que escolhi a engenharia de alimentos, ela me escolheu. Né? Parece muito genérico, parece muito clichê falar isso, mas de fato a engenharia de alimentos me escolheu porque foi um tiro no escuro. Eu disse para minha mãe, mãe, eu tô exausta depois que eu fiz o Enem, eu não aguento mais passar por isso novamente, então o que der eu vou. Vamos jogar de cabeça aqui no que der. o que tiver a ver com o que eu gosto. Aí eu pesquisei assim. Áreas, é, áreas não, cursos que contenham Biologia, Química e Matemática. Que era o que eu mais gostava. E a primeira opção que apareceu foi Engenharia de Alimentos. Aí eu disse, vamos ver se tem. Tinha. Eu coloquei, passei, entrei foi isso. E aí, é, num dos primeiros dias que eu entrei, eu me enfiei no laboratório junto com mais umas... 40 pessoas que eram os alunos que tinham entrado no meu semestre para visitar o laboratório de controle de qualidade. E aí eu disse assim, eu, rapaz, que legal, eu gostei. Eu gostei disso daqui, eu quero fazer isso aqui, eu, eu quero mexer naquele negócio ali que faz lipídios, eu quero mexer naquele negócio que faz fibra, eu quero fazer isso aqui tudinho, eu quero mexer, eu quero mexer. E assim, logo no primeiro dia, no segundo dia, eu sabia que aquele era o meu curso, eu sabia que era para mim e eu disse, olha... E aí, naquele dia, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu disse assim, olha, eu vou voltar e eu vou trabalhar nesse uhum. laboratório. Aí, já no meu décimo semestre, eu, eu tava já numa, numa bolsa. Né, eu tava numa bolsa de... Eu até esqueci de falar, mas eu tava numa bolsa de extensão. fiz extensão também. Eu tô dizendo, eu, fui, eu entrei em todo um buraco, né? Entrei em todo canto. E... Tava na bolsa de extensão com a professora Vanessa, que Eu tava gostando, só que infelizmente não tava podendo trabalhar direito, né? Porque veio logo a pandemia. E aí veio essa oportunidade de uma bolsa de C, Aí tinha lá spray dryer, né? E o laboratório de controle é controle e secagem. Então, o spray dryer, que é o, o equipamento, tava lá. Aí eu disse, é agora. Eu larguei o que eu tinha lá. Eu disse, eu vou entrar naquele laboratório. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. E eu fui. E foi uma experiência maravilhosa, abriu portas para mim. Eu não estaria onde eu estou agora se eu não tivesse tomado essa decisão arriscada. E sou muito feliz por ela, né? E eu acredito que assim, o melhor momento de todo, toda a minha graduação, além de ter conhecido o Vinícius, que é para sempre, né se Deus quiser, é basicamente o um momento em que eu cheguei lá no DEAL, depois de dias muito nervosa, que eu tinha feito a prova de monitoria de bioquímica de alimentos, que eu tinha descobrido que era a minha vida, eu cheguei lá no DEAL e eu olhei, assim, um papelzinho que tinha o resultado da seleção e tinha o meu nome lá, em primeiro lugar. E aí eu disse, passei. E quando eu passei, deu aquela sensação de... parece que as coisas estão canto certo, sabe? Eu disse... Estou indo, eu escolhi a coisa certa, eu estou sentindo que isso daqui é para mim. Porque eu amei estudar para essa prova, eu amei fazer a prova, eu vou amar ser monitora desse pessoal, por mais que eles me perturbem, e perturbaram, mas eu amei cada segundo e foi uma experiência incrível e foi a melhor coisa assim, que eu acho que eu fiz na, na, na UFC durante todo o meu percurso. Então, para mim, o melhor momento foi aquele, em que eu encarei aquele quadro de seleção e tinha passado
2: inclusive eu guardo uma boa recordação desse dia, né? Uma boa e uma ruim. A ruim foi que quando a gente foi comemorar, eu perdi meu óculos escuro. <risos> e a boa foi uma foto que eu tirei, assim que ela saiu da prova, com a mão toda suja de caneta, eu disse eita, essa aí escreveu um texto que a professora vai passar a noite lendo. Mas passou na prova, é o que importa, né? E, assim, falando sobre, sobre a minha perspectiva, né? É, também como eu havia comentado também, não era a minha, primeira, a minha primeira opção, Engenharia de Alimentos. Na verdade, eu vim saber, né, que tinha esse curso na UFC só naquela hora que abre o portal do Sisu, né? Um colega meu tinha falado, ah, você não tem nota para Engenharia Química, que era o que eu queria, mas pode fazer Engenharia de Alimentos, que é algo similar ali, né? Meio que uma prima da Engenharia Química, se eu posso falar assim. E aí eu decidi, decidi ir fazer, né? Entrei na lista de espera, em décimo de 15 vagas que abriram, e aí eu aceitei essa essa oportunidade, né, que foi me dada, assim, e logo no, no começo do curso, né, a Juliana falou antes que eu já estava lá na universidade, eu já sabia muito bem para onde ir, né, é, porque justamente antes de começar o curso, né, no segundo semestre, no meio do ano, eu já tinha ido com uns colegas participar do pré-engenharia e foi lá que eu conheci um pouco do curso, né, e aí eu conheci a professora André, conheci outros alunos é, de mestrado, doutorado, que já faziam várias pesquisas, né estavam apresentando o curso para a gente, e ela me fala que fez doutorado né, em engenharia química. E aí eu fiquei na minha cabeça, poxa, então quer dizer que ainda há uma possibilidade de eu estudar aquela, aquilo que eu queria, né? E aí eu fiquei com essa mentalidade no começo do curso, mas em seguida, sim é, eu me apaixonei tanto por estudar engenharia de alimentos que hoje em dia eu não consigo me imaginar trabalhando com, com outro tipo de material né, de transformação em outra indústria de transformação que não há alimentícia. Né? E eu acho assim que o momento que mais me marcou durante o curso né, não foi bem assim um momento exato, uma ocasião exata né, que eu possa dizer um dia, uma hora. Mas foi, esse assim, o um momento que eu consegui me encontrar no curso, que não foi rápido. Não foi rápido. Ainda não me encontrei 100%, né? Porque a gente sempre aprende algo mais, que muda a cabeça da gente, mas que eu pude dizer, poxa, é isso aqui que eu quero fazer para o resto da minha vida, é nisso aqui que eu vou me desenvolver, é, e é isso daqui que vai mostrar né? o que é que eu tenho que fazer para chegar lá. Então... Foi esse momento, né, não tem bem um período, mas foi nesse momento que me marcou bastante. E eu não poderia ter chegado a esse momento, né, sem a ajuda de uma certa pessoa que está aqui conversando comigo hoje.
0: Eu acho acho que está sendo um os melhores episódios. Eu digo isso para todos os convidados, né, mas realmente cada episódio é uma, uma experiência nova que a gente aprende, a gente foi está sendo muito divertido. E assim, da história de vocês, eu consigo compreender, principalmente das angústias que vocês tiveram antes de conhecer o curso, do, de como que funciona. Realmente é muito complicado. O Engenharia de Alimentos não é um curso amplamente divulgado, como Engenharia Civil, Advocacia e coisas desse tipo. Mas é uma coisa que é legal dizer que o curso de Engenharia de Alimentos é o curso mais, um dos cursos mais versáteis que existem. Então, por mais que você entre no curso... Ah, eu acabei de entrar no curso, eu não, não sei o que, é que eu quero fazer. Ou então, eu acho que esse curso não é para mim. É, eu não vou dizer para vocês darem uma segunda chance, porque é, é muito pessoal a decisão de vocês. Mas se vocês não têm certeza de onde vocês querem participar... Eu acho que vale a pena dar uma tentativa, porque existem muitas possibilidades. A gente está aqui com dois convidados que, apesar de estarem namorando, de ter feito as disciplinas juntas, muitas coisas juntas, tomaram caminhos diferentes. Então, as possibilidades são infinitas. E falando de possibilidades infinitas, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é, é o que vocês pensam a respeito, tipo hoje eu estou perto de me formar, vocês se sentem aptos hoje a serem engenheiros de alimentos ou não? Ou se vocês têm alguma coisa que vocês preferirem, achariam necessário desenvolver antes de ser engenheiro de alimentos, vamos dizer assim?
2: Bom, eu acredito que é, o curso, né, ele cumpre o papel que ele deve cumprir, né, para nós alunos. Ele traz muitos conceitos que a gente precisa conhecer mas, assim, estar apto a atuar na profissão, acho que é algo muito amplo, né? Acho que até um profissional que tenha seus 5, 10 anos na indústria, né? É, essa pergunta para ele, essa pergunta para ele seria difícil de responder, né? Mas eu acredito muito que o curso me forneceu uma base da qual, a partir daí, eu posso trabalhar baseado no, no que... Do que aparecer, né? Então, por exemplo, se de repente eu começar a trabalhar numa indústria agora, eu vou ter um conhecimento prévio para atuar naquilo, mas a vivência, né? O ambiente lá na indústria, ele vai também me oferecer, né? Várias experiências que daí sim, futuramente eu poderei dizer, né? Nossa, estou apto para atuar aqui como engenheiro de alimentos nessa indústria. Eu acho que a gente nunca está no nosso potencial máximo, né? A gente sempre. Pode ir agregando coisas novas. Então depende muito de onde você está alocado.
3: Assim, eu acho que se eu sou apta, se eu sou uma. uma se eu me sinto apta para ser chamada como engenheira, não. Eu não acho que eu sou, sabe? É muito por minha parte, porque eu acho que eu sou muito mais tecnóloga do que engenheira. Porque acabou que eu não tive tanta afinidade pelas partes de engenharia. Eu não fui aquela pessoa que foi muito assídua na física, no cálculo. Eu gostava muito da matemática, mas a matemática ela é completamente diferente do cálculo. né E a gente vai com aquele pensamento meio infantil de que a gente vai fazer um mais um e vai ser dois. né E no cálculo, mais um não é dois. Né? E aí você fica meio perdido e tal. E isso aconteceu comigo. Eu fiquei meio perdida, é me frustrei muito com essas disciplinas de engenharia, sabe? É, isso foi péssimo para mim. Então, acabou gerando ali aquele trauma, sabe? Tipo, ai, meu Deus, mais um cálculo. Vem agora, eu vou sofrer mais. E acabou que eu perdi a oportunidade de me aprofundar e de dar mais atenção para essas partes, sabe? Eu recuperei bastante disso em operações unitárias. É ali que eu acabava me vendo um pouco mais ali na indústria apesar de eu acreditar que não não tem afinidade muito por essa parte mas ali em operações unitárias eu me via muito dentro da indústria é, refrigeração né ali termodinâmica e os professores ajudaram muito né eu achei assim que tanto é, André o Zambelli o, o, o Marcos eles foram uma ajuda, porque, para mim, era algo muito difícil, né? Eu olhava para aquilo ali, eu dizia, eu não consigo, não vai dar, nossa, eu vou me ferrar totalmente. E aí, eles vinham com um ensino que transformava esses meus medos em, em uma, uma certa ponte, sabe? aqui é o meu medo de um lado e do outro lado estava a solução. Então, eu tinha que atravessar um certo processo para chegar ali na solução, chegar ali num, num fim que acabava sendo interessante, né? Era o, na verdade, era um né? Porque tinha um pote de ouro lá no final. Olha, nossa, eu fui capaz de resolver isso daqui, essa coisa tão complicada e tal. Então, tem essa questão de eu ter gerado ali um trauma na minha cabeça muito por questões de, de déficit de atenção, né? Que eu sempre tive uma dificuldade imensa para estudar, para aprender. Então, às vezes a pessoa olha assim, ah, Juliana, essa tiraneta boa, uau, ela deve estudar muito. Não, a Juliana, ela tira nota boa porque é 880 com ela. Ou ela estuda medianamente e ela não absorve nada, ou ela estuda, ela aprende, ela entende o conceito completamente, tira um 10 ali, mas não foi pelo 10. Foi porque eu era assim ou era nada, entendeu? Então, eu sempre tive muito essa dificuldade, essa, esse complexo, esse medo né, do, do cálculo. É tanto que se o Zambelli tivesse aqui, ele ia, ele ia dizer, exatamente, foi, foi isso aí, Juliana, foi isso daí. Porque eu dizia assim, professor, já sei o que, que eu errei na prova. E ele dizia, como é que você sabe? Como é que você tem tanta certeza? Eu porque era cálculo. Então, sabe, você já carrega aquilo, isso faz muito mal, sabe? Hoje, com outra cabeça, eu entendo que eu poderia ter seguido um caminho diferente. Eu podia ter... É, é, assumido mais esse lado engenheiro, eu podia ter abraçado mais essa, essa, essas disciplinas, podia ter me dedicado mais, não há em questões de tirar boas notas e estudar, mas de gostar delas, de, de entender o que estava acontecendo, sabe? Porque você vai sair com título de engenheiro, então o justo é que você seja um engenheiro, né? Você tem as, as aptidões, as habilidades de um engenheiro, e eu sinto que eu não vou essa, sabe, eu vou segurar ali o canudo com a mão tremendo, a mão de tecnóloga, entendeu? Eu vou dizer, poxa, eu acho que, né, será que eu mereço isso daqui? Vai ter um pouco daquela frustração na minha cabeça por não ter aproveitado como eu deveria, como eu poderia. Mas eu também não tenho arrependimento, né? Eu sinto que eu tenho um pouco o pesar, mas eu não tenho o arrependimento. Eu acredito que eu vou ser um profissional de qualquer forma, porque o que eu aproveitei, o que eu quis aproveitar, eu aproveitei, né? Eu corri atrás, eu aprendi, eu sei Mas para essa parte eu acredito que eu não vou poder ir né? é, um, é um lado que eu não vou explorar meu Que infelizmente vai ficar inexplorado Vai ficar ali no canto sombrio da minha mente Infelizmente, inexplorado Mas que teria muito potencial Infelizmente, né, cada um faz da vida o que bem entende né? Aí, pss, É uma pena, Juliana, é uma pena Mas de qualquer forma eu sou muito feliz de onde eu cheguei
1: Ai, gente, vocês são muito fofinhos. Ao mesmo tempo que vocês são é, muito unidos, mas vocês são totalmente diferentes, né? A personalidade, as escolhas que vocês fizeram. Então, eu queria saber, relacionada ao futuro, como que a Juliana se vê se ela tivesse a oportunidade de escolher? Qual a porta que ela ia entrar profissional? Como ela se veria assim que ela recebesse a oportunidade de entrar e girar a, a chave da porta, que ela entraria. Quem seria a Juliana e quem seria o Vinícius com a chave que ele recebesse para abrir a porta profissional para eles?
3: Então, né?
1: eu acho que a minha chave se
3: chama mestrado em bioquímica e a minha porta se chama sala de aula, né? Porque eu quero muito ser docente, eu quero passar conhecimento, sabe? É, é... Quando eu consegui ser monitora, eu tive, assim, experiência espetacular com uma professora chamada Luciana, né? Muita gente, né, vira ali a, a cara para a professora Luciana, ai, ela é muito exigente, ela exige demais. E acontece que o que eu percebi na Luciana é que, na verdade, ela exige muito dela, antes de exigir de qualquer um, ela exige muito dela, ela exige ser espetacular, ela exige uma aula espetacular, ela exige uma aula prática espetacular, então acaba que isso passa um pouco para os alunos, né? ela chegava e dizia, gente, ó, isso daqui, isso daqui, ela explicava, explicava, vocês entenderam? E ela só saía dali se todo mundo entendesse, eu estava lá, gente, eu estava lá em praticamente todas as aulas, e eu ficava assim, maravilhada, sabe? É, é bem aquela coisa do do fã e do ídolo, eu sentia muito essa coisa de fã com ela porque eu achava muito espetacular a forma como ela dava aula e dizia, é isso daí que eu quero. Sabe, eu quero estar nesse lugar um dia, não no lugar da senhora. Meu professor Luciano, a senhora assiste isso daqui, tá? Não se aposente agora, tá? fica mais um tempo, <risos> por favor, porque a senhora é maravilhosa. Mas, é, em outro lugar, obviamente, mas na bioquímica, na biotecnologia, tanto faz, sabe? Ensinando o que eu amo aprender, porque para você gostar de ensinar, você tem que ter gostado de aprender aquilo ali. Você tem que ter prazer em passar aquela informação, né? É uma coisa que eu via muito nela. Eu vi hoje também, assim, na professora Juliane. É que a pessoa tem que gostar muito daquilo para ela conseguir sentar e falar tranquilamente a respeito daquilo, né? E eu passei por esse, essa transição de né, ser a monitora e tal e... e Aprender a realmente ficar ali na frente da sala e falar a respeito com tranquilidade, né? E, nossa, o momento mais maravilhoso, assim, quando alguém perguntou uma coisa totalmente aleatória, eu respondi. Eu disse, nossa, eu sabia a resposta, que coisa incrível, olha. E deve ser essa sensação, sabe, de você dizer, olha, eu, eu sei responder essa pessoa. Não por mim, não pelo meu ego, uau, saiu de tudo, Não. Mas, olha, eu consegui ajudar ele, eu consegui dar a informação que ele queria, olha que massa, entendeu? E é isso, eu, eu me vejo como uma professora de bioquímica, de química, sei lá, de biotecnologia, quem sabe, né? Não sei porque o mestrado dirá, se Deus quiser ele vem, mas eu planejo muito esse caminho, né? Mestrado, doutorado, quem sabe pós-doc, e ser uma professora, sim, do IF de uma, é, de uma particular, de uma pública, tanto faz, o que eu quero é ser professora e passar conhecimento.
2: É engraçado, Thaisa, que você falou que a gente é diferente, né? Mas, na verdade, é um diferente que é meio igual, porque também eu compartilho do mesmo, eu compartilho do mesmo sonho, né? do mesmo desejo, na verdade, desde quando eu era criança, no colégio mesmo, eu Queria ser professor porque eu achava muito legal a figura do professor. Já quis ser professor de várias coisas. Ser professor de história, que geralmente é aquela pessoa que chega, conta uma piada, diverte a turma, né? Não rolou, infelizmente, humanos não rolou para mim. Queria depois ser professor de matemática no meu ensino médio, adorava resolver aquelas equações. E aí eu entrei na engenharia de alimentos, né? E assim como a Juliana, também passei por uma experiência de monitoria, de fenômenos de transporte, que também nem era a minha primeira é, opção, né? Minha primeira opção, na verdade, era a termodinâmica. Só que no ato de estudar, né, para prova, é, para fazer as duas provas, né? É, e inclusive, assim, né? Durante a disciplina de fenômenos de transporte, devido à correria de ter que fazer várias outras disciplinas, eu passei meio batido, sabe, do conteúdo, passei meio batido, eu aprendi para passar ali, mas eu não tinha uma total segurança. E aí, quando eu decidi fazer a prova de monitoria, que eu fui estudar, já com a mentalidade, ó, se eu passar, alguém vai precisar saber disso aqui. Eu vou ensinar errado? Não, não vou ensinar errado, porque eu não gostaria que alguém me passasse informação errada. Então, eu já comecei a estudar para a prova com essa mentalidade. Nossa, eu vou estudar isso aqui, eu vou passar esse conteúdo da forma mais facilitada, da forma mais tranquila que eu consegui passar. E aí, nessa, eu criei uma grande paixão assim, por fenômenos de transporte, especialmente mecânica dos fluidos, que era uma matéria que eu detestava, desde o ensino médio, não gostava. E hoje eu só falo tudo, deixar e Juliana maluca, né? De tanto que eu falo de mecânica dos fluidos o dia todinho. E, assim... Como ela falou, né? é, os objetivos são mestrado, doutorado e pegar um cantinho lá no departamento né? ou em algum outro lugar, ensinando e aprendendo. né? Porque eu sou uma pessoa louca por aprender, eu gosto muito de aprender. E eu acho que o mais legal de você aprender é você poder repassar, né? Porque de que adianta você aprender muita coisa, ter muito conhecimento, mas ficar ali só em você, né? Então... Acho que a, a profissão de professor é, é um sonho, assim, para mim.
0: Vocês dois falaram muito sobre a bolsa de vocês, a docência, e foi isso que determinou que vocês decidissem o futuro de vocês, que era esse o futuro. Mas vocês gostariam de falar um pouquinho mais de como foi a experiência, se tem algum momento que vocês veem comemorável ou coisas que vocês poderiam ter feito diferente?
2: bom eu acredito é, no um ano né que eu tive de experiência em fenômenos de transporte com a professora Kaliana acredito que eu não mudaria nada tudo todas as experiências que eu tive com as duas turmas né os dois semestres foram experiências que se eu não tivesse passado por elas eu não teria a mentalidade que eu tenho hoje né foi assim um verdadeiro teste para saber como eu me sairia porque eu tinha, ainda tenho, na verdade, muita dificuldade de me expressar. É, às vezes eu tô pensando aqui numa coisa, eu já tô pensando em outra, aí eu, quando eu vou falar eu atropelo tudo. Né? Isso é uma dificuldade, principalmente pra gente que trabalha, né, o engenheiro de alimentos meio que tá ali numa posição de gestor, né. Então tem que estar tá em contato com muita gente, isso é uma dificuldade. É, mas que eu consegui desenvolver, né diante dos vários alunos que vinham fazer perguntas, Vinicius, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E também outra coisa que eu achei muito interessante é, durante a monitoria, que eu também aprendi a me organizar melhor, organizar as ideias de forma que eu aprendesse mais fácil também, porque eu estudava pensando em como eu ia explicar aquilo ali mais facilmente, né? Meio que traduzido o livro para um aluno que está ali desesperado, querendo saber de alguma coisa, né? E aí, nessa tradução, eu também aprendi a organizar melhor meus pensamentos. E hoje em dia eu tenho um senso até mais crítico de olhar para uma coisa e entender um fenômeno, né? Às vezes eu tô dentro do ônibus eu fico pensando: nossa, dá para explicar aqui sobre a propriedade da aderência com essa lotação. Né? É Umas coisas assim meio maluca mesmo, assim, meio parafuso faltando. Mas é isso, acho que eu não mudaria nada na monitoria.
3: Olha. Sinceramente, gente, tudo, tudo que aconteceu na minha vida, a monitoria foi um puta pra inicial, sabe? Foi a primeira vez em que eu tive que me virar com alguma coisa, foi a primeira vez que eu dei alguma aula, foi a primeira vez que eu tive que me virar dentro de um laboratório, sem saber mexer direito, é, mas assim como o Vinícius, eu acho que foi só para aprender, cara, assim, tudo até as situações que no geral foram ruins acabaram me dando alguma coisa muito legal, entendeu, tipo poxa, se quer dizer que se eu deixar que um aluno, uma hora da manhã me faça uma pergunta, todos eles vão fazer a mesma pergunta, uma hora da manhã vão, né então, vamos fazer assim, gente. Quando vocês me no corredor, vocês vêm fazer fazem a pergunta. Não deixem para fazer uma hora da manhã, não, por favor. E assim, sabe, mesmo as experiências né, estranhas, meio, meio doidas, elas me, me agregaram em alguma coisa. Elas foram interessantes de alguma forma, sabe? É, para mim, principalmente, porque é, houve, além da professora Luciana, a professora Aline, que eu não sei se vocês lembram dela. Tem muita gente que entrou e que não não vai ter o privilégio de dizer eu conheci a Aline, né? Porque ela foi assim, sabe? Ela foi aquela primeira pessoa, é o que eu tô dizendo, foi as primeiras vezes, né? Ela foi aquela pessoa que disse assim, Ju, você já foi para um congresso? Eu disse, não, não fui ela. Ah, pois vamos, a gente vai, vamos escrever aqui um resumo e tal. E tudo se iniciou aí, sabe? A minha vontade, ela dizia Ah, mas você não foi? Você não quer mestrado, não? Aí eu, poxa, mestrado, ela disse Você não quer ser professora? quero. Então, você precisa de um mestrado. E para ter um mestrado, você precisa ir para congresso, você precisa fazer artigo. Eu... Nossa, verdade, né? Então, ela foi abrindo os meus olhos, assim, e aí tudo se iniciou ali. É o mundo mágico da monitoria, né? Óbvio que houveram aqueles momentos de dor, né? De, de tristeza, tipo, você é, tá ali se esforçando, dando o seu máximo, enlouquecendo, e aí você descobre que Estão falando que você se acha, né? Que você, nossa, aquela monitora se acha muito chata, ela e tal. E aí você vai para o banheiro, você chora, você se recompõe, termina a aula, né? E aí é aquele primeiro momento de, de decepção, de dor. Mas aí é que você diz, poxa, meu coração doeu naquele momento, mas agora ele está tão tranquilo, porque apesar de estar tá doendo, eu continuo querendo ser professora. Então, eu sei que é o... É o que é pra mim, entendeu? E é por isso que eu amo a gente. eu, eu vou defendê-la, né? Porque foi maravilhoso e... e não tem, eu, assim, não consigo falar mal, não consigo dizer, olha, esse momento aqui me fez querer desistir. Não teve, não existiu esse momento porque foi o que me fez decidir o que eu é quero pra minha vida, o que pode ser melhor, né?
0: Assim, eu, eu já falei várias vezes durante esse episódio, mas, assim, eu tenho a admiração pessoal por vocês dois, nós três estivemos no nosso mesmo semestre e eu tive muita dificuldade no começo, então sempre vi vocês meio que de longe, sabe então ver que vocês estavam evoluindo os dois foram meus monitores <risos> durante a graduação, todos os dois, então eu pude ver a evolução de vocês, o quanto vocês estavam aprendendo, ouvir as mesmas coisas que vocês ouviram a respeito de como vocês ensinavam e, pessoalmente, eu quero dizer que eu gostei bastante, aprendi bastante por causa de vocês, nas disciplinas que vocês é, ensinaram também, tá? É, muitos dos professores que vocês citaram também tem episódio aqui no podcast de LDQ. A professora Aline tem um episódio sobre alimentos desidratados, então, se vocês tiverem interesse na história dela, como ela fez, o que ela está fazendo, tem aqui no nosso podcast. Mas, continuando com as perguntas... É, no currículo de vocês, que é bastante extenso, vocês fizeram parte do centro acadêmico. Vocês poderiam contar um pouquinho da experiência de vocês?
3: Como foi o que vocês aprenderam? É um pouco é, complicado, sabe? Porque, assim, sabe? As pessoas não têm culpa da expectativa que a gente cria para alguma coisa, né? Então... Eu sinto que a minha experiência no CEA foi muito sobre isso, sabe? É, eu acho que eu tinha uma expectativa a respeito de uma coisa e não era muito bem né? o que eu esperava. Claro, eu aprendi muita coisa, muita coisa foi legal, mas, no geral, não foi uma experiência tão legal assim para mim, sabe? Foi, eu posso dizer que, na época, fez até um pouco mal para mim. Mas, assim, eu não culpo ninguém. Porque eu era uma pessoa que tinha outra cabeça, cara. Eu era outra pessoa, sabe? De dois anos pra cá, eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu não consigo mais me enxergar na pessoa que eu era naquela época. Então, sabe? De maturidade, de brigar por besteira. E de criar atrito por nada. Então, eu era muito essa pessoa boba, assim. E, sabe? Não que, que haja um, um arrependimento ou algo assim. Mas... Quando eu penso naquela experiência, ela poderia ter sido melhor, sabe? Eu não consigo hoje culpar alguém ou dizer, ai, fulano, ciclano, não. Se tem alguém que eu consigo culpar, sou eu mesmo, porque eu acho que eu, eu poderia ter sido diferente, sabe? Ou não, sabe? Às vezes você não poderia ter sido diferente, você tinha que ser o que você foi para chegar onde você chegou, né? Até eu ouvi isso falar algo parecido eu tinha que passar por aquelas coisas para chegar onde eu cheguei para entender que olha eu não preciso brigar com alguém por isso daqui eu não preciso me estressar sobre isso daqui eu não preciso sabe mas no geral uma coisa que eu me lembro muito bem é, é que está assim gravado no meu coração são duas pessoas que são Ashley e a Paula que eles eram presidentes incríveis sabe é, é, eu sou uma pessoa que detesta discurso motivacional tá gente eu sou péssima nisso, se alguém chegar e for fazer um discurso motivacional, não vai funcionar comigo, não vai colar comigo, porque eu sou péssima nisso, e eu ficava motivada com eles, sabe, quando eles sentavam e dizia, gente, a gente vai fazer esse evento, a coisa mais incrível desse ideal desse ano, e vai ser incrível, vai ser legal, e olha esses cursos aqui, e por mais que eu tivesse feito o curso, não importava, eu me sentia motivada, porque eles amavam muito o que eles estavam fazendo, sabe, e era nítido, era nítido que eles gostavam do que eles estavam fazendo e eles queriam passar muito aquilo para todos nós, né? Então, eu acho que, assim, é, foi uma experiência, no geral, que não foi tão boa, mas, ao mesmo tempo, foi muito boa para mim, sabe? Não, eu não sei se eu consegui explicar muito bem, mas foi muito bo boa para eu crescer, de certa forma. Eu sinto que foi basicamente isso. Então, eu sou feliz de ter participado do SEA, sabe? É, sou feliz de ter participado das coisas, de ver as coisas que eu vivi lá, assim. Tanto as boas, quanto as ruins foram, sabe? Tudo contribuiu. E eu acho que a melhor parte disso foi ver, assim, que... Olhar ao redor, eu acho que esse sentimento é geral. De todo mundo que já fez parte do CA algum dia. É você... Sabe você estar tá sentado, assim numa sala que não é tão grande e ela tá lotada de gente e o clima é totalmente caótico e todo mundo ali podia estar em casa descansando sei lá num sábado mas tá todo mundo lá e não é por eles entendeu é para ajudar alguém é para ajudar o curso é para ajudar outros alunos e, e fica assim aquele clima sabe de poxa que legal né que legal que esse, esse pessoal tá abdicando de um momento que podia ser deles e tal e eles estão aqui sabe, fazendo por todo mundo e ajudando. E eu gosto de fazer parte disso, era naquele momento que eu ia dizer, poxa, eu tô feliz de estar aqui porque eu sinto que eu tô fazendo algo por alguém, eu tô ajudando alguém. E é uma coisa que eu adoro fazer. Por isso que eu quero ser professora, né? Eu quero ajudar as pessoas, né, através do conhecimento, e naquela época, pequenas coisas, sabe? Eu fazia um banner aqui de divulgação de um curso e quando eu ia ver tinha 50 pessoas num curso, Matricular aquelas pessoas iam aplicar aquele curso no currículo delas e elas iam conseguir um estágio mais na frente. E, sabe, é, é um efeito em cadeia que é muito legal. Acho que esse é o incrível do CA e é o que eu mais vou guardar, assim, no coração, essa parte né, positiva, realmente.
2: É, eu concordo com tudo que a Juliana falou. Acho que, assim, eu entrei no CA pensando que seria a minha primeira experiência profissional, né? Essa era a minha expectativa, de entrar no CA, e, na verdade, assim, era para ser algo mais, mais tranquilo, mais flexível entre estudantes mesmo. Eu senti, que... eu senti que eu entrei com muita expectativa, né, e aí acabamos tendo experiências é, não muito, muito agradáveis, né, mas, assim, que, que faz parte, né, faz parte da vida em sociedade, né, e como a Juliana falou também, tudo tudo agrega, né, tudo é uma forma da gente aprender alguma coisa nova, e o importante é você lidar com essas situações da melhor forma que você conseguir, né, antigamente a, a cabeça, né, de duas pessoas que estavam entrando ali na faculdade, no, na universidade, né, o nome já diz, num universo de coisas ali, é, foi algo que atrapalhou bastante essa imaturidade, mas que também teve seus, seus pontos positivos, né? Eu aprendi bastante coisa lá sobre organização, na diretoria que eu participei, que foi a diretoria de projetos, e acredito que seja isso.
1: Super legal, gente. Toda a trajetória de vocês, toda a história, tudo que vocês têm, já têm vivido, agregado aí na vida de vocês... E vocês têm compartilhado aqui com a gente. Incrível. Então, baseado nisso, eu queria saber de vocês, como casal, o que vocês vão fazer, qual será o próximo passo de vocês, se vocês têm algum projeto em mente, de vocês dois juntos, assim que se formarem, é, relacionado ao o relacionamento de vocês, que a gente já comentou aqui, que vocês já são muito unidos, já se ajudaram bastante dentro da graduação, mas aí é fora, como é que vai ser, gente? Conta pra gente.
2: Quer falar eu falo. <risos> Bom, a gente tem muitos planos, né? É como casal mesmo. É, quem sabe tornar essa união algo mais mais sério, né? Tá nos nossos planos, sim. Falta realmente é dinheiro. <risos> É, algo mais estável, assim, né, que a gente sabe que também tá tudo muito complicado, né? Em questão assim, de emprego e tal, se manter. Ainda mais que duas pessoas que sonham com um mestrado aí, a gente sabe que no país da gente, infelizmente, o pesquisador né, ele não é tão valorizado. Então tem algumas coisas que dificultam aí os nossos planos, né? Fazem a gente ter que adiar um pouco, mas planejamento é esse, né, construir uma vida juntos, de preferência mais juntos ainda.
3: Basicamente isso mesmo, assim, mas eu acho que, que assim, o plano é ficar unido, sabe, porque a gente sabe que se a gente estiver junto a gente suporta qualquer coisa, né, então o plano, obviamente, né, ai, tem toda aquela, aquela estrutura do, do casar, do ter filhos, né, só que a gente, a gente é meio por fora, assim, né? Porque, geralmente, a pessoa pensa Ah, eu vou casar e vai fazer uma cerimônia, assim, incrível E aí a minha casa e não sei o quê Mas a gente pensa muito no futuro, né? Porque os dois compartilham muito esse sentimento De quero ter uma família, né? Quero ter filhos e tal E a gente pensa muito, é, é assim, em como vai ser isso, sabe? A gente pensa muito nas expectativas do lar, né? como vai ser, e, e a gente estava até falando, né, é, a Flávia falou até, ai, ah, devia ter manual esse negócio de entrar na faculdade, é uma coisa que a gente conversa muito, né, porque a gente basicamente é, vem de famílias que praticamente ninguém se formou, ninguém foi a uma faculdade, né, é, é, e isso dificulta muito o sonhar, né, assim, o, pensar em como vai ser, você não vai ter ninguém assim em casa que vai te dar aquele exemplo, que vai te dizer Olha, foi assim, você pode fazer assim, você pode... Sabe, e a gente pensa nisso, né? A gente conversa, assim, às vezes a gente fica viajando e, nossa, quando os nossos filhos crescerem, né? Já pensou, isso? Assim, ah, eu quero fazer faculdade e tal. E aí, eu vou chegar e vou dizer, olha, menina, tu quer fazer mestrado? Então, vai fazer o bolso de iniciação científica, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Faz curso tal. E, e assim, curso não curso em si, tá, gente? Não engenharia, não sei o quê. Curso, tipo, curso de 20 horas e tal, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente preza muito pela, por essa questão de compreensão e diálogo. A gente nunca seria, assim, capaz de chegar para um filho e dizer olha, faça esse curso. Não. Né? A gente é muito... Tanto eu quanto ele, a gente gosta muito de dialogar, de conversar, de argumentar, e é tudo que a gente quer para o nosso futuro, assim. Além de casa, carro, vida, a dois, a gente quer muito permanecer do jeito que é para sempre, assim, um compreendendo o outro, um conversando com o outro e passar isso adiante para outras gerações, para as nossas gerações futuras. Basicamente isso, assim, plano plano fixo a gente não tem, porque enfim a gente não tem nenhuma certeza no momento, né? A gente não tem uma estrada, a gente não tem emprego, desempregados me contratam, mas assim, né? Planos para o futuro é basicamente assim, fica no abstrato mesmo, fica no coração, fica no no sonho, fica no planejamento, basicamente
2: isso. E é, só complementando, né, um ponto que a Juliana falou mesmo, que realmente, assim, é, acho que é o que mantém a gente sempre muito unido, né, mesmo com toda essa dificuldade aí durante o curso, né, que a gente sabe que não é fácil, uma vida corrida, que você tem que se abdicar de muitas coisas, né, que é a questão do diálogo, né, então a gente tá sempre conversando, sempre buscando entender, né, qual é a dificuldade do outro, sempre tentando meio que facilitar um pouco, né, sempre tendo uma troca, ela me ajuda muito, a Juliana me ajuda muito na questão, assim, de que é, né, que eu sou meio bitolado, assim, em livro, e aí eu meio que me desligo um pouco da, da realidade, mas ela, nossa, é, é incrível, assim, a troca que a gente consegue ter, e eu acho que é isso que teve a gente unidos, né, nesses cinco anos se Deus quiser, muito mais
0: eu fico feliz da gente da Engenharia de Que estar tá podendo congelar esse momento, de certa forma porque daqui a alguns anos vocês vão ter conquistado certas coisas e eu desejo profundamente que isso aconteça e que a gente vai ter, nossa, nesse momento eu pensava dessa forma, ou então eu já vivi todas essas experiências e eu pude ajudar outras pessoas já agora né que esse é o plano de vocês para o futuro e as experiências de vocês Já estão ajudando outras pessoas Eu espero que esse podcast ajude de alguma forma Quem estiver ouvindo, né Quem tem interesse em participar da docência Que foi o nosso principal assunto Que a gente falou aqui Mas, já que estamos falando de futuro Estamos falando de coisas assim é, Eu vou mudar totalmente de assunto E eu queria fazer um jogo rápido com vocês De perguntinhas, assim O que vocês gostam, o que vocês não gostam Então, sejam rapidinhos que a gente está no nosso tempo de contato, tá? É, Para começar, eu quero que vocês digam qual foi a melhor, a melhor disciplina do curso e a pior. Por quê também, né?
2: Tá, então eu vou começar. Bom, a melhor disciplina, é, acho que não teve igual durante a graduação, foi a disciplina de termodinâmica. Vou ser bem resumido. É, todo mundo que eu conhecia, né, que eu tinha uma conversa, assim, falava dessa disciplina, nossa, essa é a disciplina é a disciplina do curso, nossa, essa disciplina é muito boa. É pra ser resumido, viu? Ah, tá certo. O <risos> professor Marcos tem muita didática, e eu fui, assim, com as expectativas a mil nessa disciplina. E quando eu cheguei lá, ainda conseguiu superar as minhas expectativas, né, então, assim, sem palavras, a disciplina termodinâmica muito boa, que continue assim, né? E a pior, né? se antes, em Física 1, a gente conseguiu se, se relacionar, né? lá nas listinhas e tal, ter um diálogo, Física 2 foi o meu pesadelo na graduação. Física 2 foi assim, a destruição. Eu não consegui focar nas outras disciplinas, porque tinha uma metodologia muito cansativa, muito puxada. Assim, resumidamente, foi isso. É, então, a melhor disciplina, sem dúvida, bioquímica de
3: alimentos, é tudo para mim. É, e a pior, sinceramente, física 2, economia, é, ambas por conta dos professores que eu fiz, e administração, que foi bem recente, tanto pelo, pela professora e quanto por mim, porque eu estava num momento terrível da minha vida, foi isso, sim, foi assim de lascar. É, a administração foi terrível, mas física 2 foi a pior.
1: Com certeza vocês já passaram várias experiências engraçadas juntos na universidade. Então, eu queria que vocês falassem brevemente a mais engraçada durante o curso.
3: Eu vou falar a minha, tá? Que foi o dia mais estranho da minha vida, tá? Foi no primeiro semestre. Eu, lindamente, fui sozinha pegar o ônibus pela primeira vez para ir para a faculdade, Resultado, o ônibus errado parou na minha parada, eu fui bater no centro. <risos> Logo mais da, né, da aula de desenho técnico, fui bater no centro. Voltei, peguei outro ônibus no terminal para ir para a faculdade, fui na faculdade, aí eu estava muito apressada correndo. Era ali naquelas salas né, do bloco didático, muito apressada correndo para pegar a aula, porque ia ter uma prova ela estava fazendo revisão. Aí eu corri aquele matagato, tem aquelas cobras que passam às vezes por ali, né? Aí eu corri para aquele matagal e tinha um buraco, gente, eu não sabia. Resultado, a sala estava aqui, tinha uma enorme para esse matagal, eu caí no buraco na frente de toda a sala, a sala inteira viu, eu caí no buraco, foi indo, né? aí eu levantei como se nada tivesse acontecido, fiz a egípcia, entrei na sala toda febrante, toda todo e todo mundo olhando para minha cara, eu fingindo que nada tinha acontecido, sentei, e essa foi a história do meu dia mais estranho, tá? Foi isso.
2: É engraçado que eu realmente lembro desse dia que eu olhei pela janela, vale, ela chegou. E quando eu olhei de novo, vale, cadê ela? Tava lá, a dita coisa no buraco. E assim, é uma história que eu me lembro, assim, né, sendo bem rápido em falar sobre ela, foi de uma vez, né, uma das várias vezes que a gente perdeu o ônibus lá no RU, faltando assim 15 minutos para começar a aula. A gente se tacou a pé lá do RU antigo para o departamento todo mundo sabe que é uma caminhada chovendo a gente com uma sombrinha daquelas do centro de 10 reais, deu o primeiro vento a sombrinha entortou todinha adeus sombrinha, e a gente foi até o departamento, todos molhados os carros passando jogando lama na gente, menino foi uma loucura como muito gente... humilhação muito humilhação, em resumo a vida do estudante em um momento É o estudante ele tem que se humilhar, entendeu? Porque é pra ele aprender a ser humilde <risos>
0: Acho que uma das experiências que são mais citadas em relação a essa pergunta que geralmente a gente faz É em relação ao RU e a volta para a aula e geralmente o pessoal cita Ou que perdeu o ônibus ou então que cachorro tá correndo atrás dele Então geralmente essa é a experiência mais citada
3: Mas... Ai, então acabei de lembrar a gente de outra coisa, tá? Que o gato roubou o bife do Vinícius uma vez também, não foi Vinícius? Sim, na hora que o, o povo sentou, na mesma hora que ele sentou, o gato só foi pra participar e
2: vá pro meu filho. E foi isso, e foi Deus. adeus à moça. E eu ia desviar, mas o gato era tão rápido que ele conseguiu roubar meu frango duas vezes. Meu Deus.
0: Ai, vocês estão muito engraçados. Falando de mais coisa engraçada, é perrengues. Todo mundo passa por perrengues. Mas qual perrengue vocês poderiam citar durante esse período de ensinar a distância?
3: Rapaz, eu acho que o meu maior perrengue foi eu querer apresentar né, um, um, um trabalho. Aí eu disse assim, olha, hoje vai ser o um dia, eu vou trancar essa porta, eu vou apresentar esse trabalho e vai dar tudo certo. Cinco minutos depois, um bêbado se taca no portão Praticamente derruba o portão na minha casa, o cachorro começa a latir, a minha avó vem com meu primo nos braços, gritando, só cala tem um barro daqui, gritando, o menino chorando nos braços dela. Gente, eu tentando apresentar, aí é tanto que se tiver a gravação até hoje, tá, foi disciplina de embalagem, vai ter eu dizendo, gente, desculpa, até que a minha família é um pouco sem noção. Eu tranquila Meu filho, a vacinação e tal Mas, gente, não foi isso Foi um desastre, foi praticamente assim O caos aconteceu Guerra civil aqui na minha casa Mas foi isso, mas ainda deu certo Apresentei tranquilamente Tirei nota boa e foi isso
2: E palmas pela Pela concentração, viu? Porque se fosse eu não lembrava Nem mais do meu nome mas, assim, né, é, acho que a mesma coisa aconteceu comigo também. né, O que mais marca assim, esse período de EAD, ou é quando você liga a câmera e não está esperando, ou quando acontece alguma confusão no meio da rua que você não pode intervir. Também foi a mesma coisa. Eu estava fazendo uma apresentação para a professora Caliana. Acho que era a disciplina de FT1, ou era a introdução sobre simulação computacional. Eu dou para engajar um bocado de gente a estudar sobre isso também, e aí começa a ter uma confusão aqui do meu lado. O pessoal se chamando de chifrudo aqui, né? Eu já moro no José Walter. Aí ainda teve esse episódio no meio da apresentação, aí pronto, tá? a fama mesmo.
0: Eu acho que vocês falaram bastante sobre a experiência de vocês. Vinicius citou uma coisa que a gente não falou durante o podcast, que eu queria muito que você falasse um pouquinho, é, sobre algo que não é muito comum no curso, a gente não discute muito no curso, que é sobre simulação de fluidos, seu se trabalho com softwares. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência e o que você faz hoje.
2: Olha, me pedir para falar um pouquinho sobre simulação. É, é complicado. Mas, assim, é... primeiramente, né como isso chegou a mim? Estávamos nós, lindos e saltitantes, um congresso, eis que a professora Caliana nos surge, né, com dois, duas entradas para participar de um curso sobre a temática, né, simulação. Acabou que a gente participou do curso, eram só quatro horas, mas aquilo ali é, contribuiu muito para aquele momento que eu citei anteriormente, né, o momento que eu disse, poxa, é isso que eu quero trabalhar. Eu sempre gostei de estar tá mexendo em computador, de trabalhar com algum software legal para facilitar minha vida. E apareceu a simulação computacional, algo que é extremamente versátil e que cabe totalmente no contexto da indústria, né? E daí eu comecei a estudar, meio que de forma autodidata. É, não encontrei muitos materiais em inglês, o que me fez ter que né? criar vergonha e aprender sobre inglês, né? aprender a ler inglês. E uma série de outras, outras habilidades eu consegui desenvolver, né? Com simulação computacional. Eu acredito que é algo que ainda vai ser muito discutido. É, talvez daqui a alguns anos, no curso da gente, inclusive, porque a tendência está sendo cada vez mais essa, né? E em outras partes do país, já é um tema bastante discutido. Só que aqui, né, por ser um pouco distante dos polos industriais, ainda fica meio é, de lado, mas a tendência, né? do mundo da engenharia, é essa dissimulação.
0: Gostaríamos de agradecer a participação de vocês, Juliano Vinícius. Eu queria muito fazer mais perguntas para vocês, mas eu vou finalizar, tá? E que desejo, novamente dizendo, desejo sucesso aos dois. E eu queria que vocês dessem alguma mensagem
3: para os ouvintes do, do podcast. Quando me falam né, sobre esse podcast, eu penso logo na, na, nessa iniciativa Pipe, né? Iniciar... É, para incentivar a permanência e tudo, e sempre que eu penso em incentivo à permanência, é, eu penso que, poxa, quanto mais projeto existir, quanto mais é, é, diversidade existir na universidade, mais fácil vai ser para que as pessoas se encontrem, mais fácil vai ser para que as pessoas encontrem o seu lugar na faculdade, né, na universidade, então, eu queria é, pontuar justamente a importância de um podcast como esse, né? E de muitos outros que vão estar surgindo a partir dele, porque, é, é, com certeza, muitas pessoas vão conseguir escutar várias histórias e vão conseguir se identificar. E às vezes aquela pessoa não está num momento tão fácil, né? E às vezes ela diz: Poxa, quer dizer que. A Juliana quer dizer que a Caliana quer dizer que a Luciana quer dizer que a Juliane passaram por tal, 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 e elas conseguiram, né? Elas... Deu certo, então pode dar certo para mim, né? Então, às vezes, uma conversa dessa pode dar ali um, uma risadinha legal na pessoa, né? Às vezes ela tá sem força de vontade. Ai, me dá uma animadinha esse podcast, vou até aqui fazer essa lista de, de sei lá, fenômenos de transporte. <risos> assim, falo brincando, né, gente? Mas... Com certeza, né, se até o, como fala, né, dos filmes, até o voo de uma borboleta tem uma influência imensa na vida de todo mundo, né, imagine uma iniciativa dessa que tenta englobar uma série de informações e trazer uma série de temas, sempre diversificados e sempre tentando trazer o máximo de pessoas, né. Então, maravilhoso, né, é, que, que surjam mais, que continue, né, e que seja eficaz, e que as, chegue às pessoas, alcance as pessoas e que alcance o objetivo dessa iniciativa, que é fazer os alunos ficarem, né? fiquem na engenharia de alimentos, se conectem com a engenharia de alimentos, amem a engenharia de alimentos, não por ser um curso, mas por ser a profissão de vocês, amem o que vocês vão fazer, né? se apeguem a isso, valorizem quem, vão ser, quem vocês vão ser, porque pode ter certeza que, é, se você se valorizar, todo mundo vai te valorizar também. Então, é uma coisa que eu vejo muito é, 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 nesse curso, né? Que tem muita gente que ama o que faz, tem gente que faz consultoria, tem gente que tá na indústria, tem gente que é pesquisador, tem gente que é professor, e a gente é muito versátil. Então, pelo amor de Deus, você vai ter seu lugar aqui, na gera de Alimentos. Então, continue, não desista. Porque eu não desisti, eu não vou desistir. Se Deus quiser, eu vou alcançar o sucesso assim com todos vocês. E é isso. Muito obrigada por, pelo convite.
2: Bom, eu simplesmente não tenho mais nada para falar. A Juliana foi sensacional aí na sua fala. É só parabenizar realmente a iniciativa, né? Eu acredito que, por ser muito diverso, o trabalho de vocês vai alcançar vários alunos de diferentes aptidões. Então, só parabenizar, agradecer o convite e esperar aparecer aqui de novo, né? Que eu gostei.
1: Ah, gente, muito obrigada mesmo pela, pelo bate-papo incrível, pelas as experiências de vocês. E estamos encerrando mais um Pai Pando, que é a nossa trocadilho de bate-papo do pipe. Esperamos vocês tenham gostado do nosso bate-papo com Vinícius e com a Juliana. E a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Música